0: war schon immer ein Problem, dass falsche Informationen entweder wissentlich oder unwissentlich gestreut werden und weiterverbreitet werden. Wir nennen das Ganze mittlerweile sogar Infodemie, analog zur Epidemie oder Pandemie.
1: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von gesundheit und der Apothekenumschau. Herzlich willkommen. Die Corona-Zeit wirft weiter täglich neue Fragen auf. Viele von Ihnen schreiben uns deswegen und wir antworten
2: Ihnen auch heute wieder in diesem Podcast. Außerdem beschäftigen wir uns heute mit der Verwirrung, die Falschnachrichten derzeit immer wieder stiften. Unter anderem sprechen wir mit Christian Lindmeier von der
1: Weltgesundheitsorganisation über die widersprüchlichen Informationen zu Ibuprofen, die seit
2: Tagen kursieren. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser und wir begleiten Sie täglich, beantworten Ihre Fragen zu der aktuellen Situation und wir wollen Sie mit verlässlichen, gut verständlichen und aktuellen Informationen versorgen. Mein Name ist Peter Glück und wir sind gesundheithören.de.
1: Wir gehören zur Apothekenumschau. Bei uns arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die auch Journalisten sind. Manchmal scheint es dieser Tage ja so zu sein, dass je mehr wir Nachrichten sehen, lesen, hören, desto mehr tauchen Fragen auf. Manchmal wissen wir nicht, wie wir Aussagen von Fachleuten eigentlich einschätzen sollen. Manchmal sind es auch persönliche Fragen, die wir gerne beantwortet hätten von seriösen, medizinisch geschulten Fachleuten. Wir können da ja hier ein wenig helfen. Dennis, eine Hörerin, die schreibt uns... Gerne würde ich wissen, was es eigentlich heißt, ältere Menschen seien besonders gefährdet und sollen besonders geschützt werden. Also was heißt konkret,
2: ältere Menschen, wo ist die Altersgrenze? Da gibt's natürlich keine harte Altersgrenze im Sinne von einem genauen Jahr. Aber wenn man sagt, so ungefähr ab Renteneintritt. Ob das jetzt eher 60 Jahre sind oder eher 70 Jahre. Aber so rund um die 65, da fängt das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf an zu steigen. Und das heißt, da geht's auch los, dass man sagt, Mensch, hier geht's jetzt in Richtung einer Risikogruppe. In dem Zusammenhang eine Frage,
1: die auch sehr viele beschäftigt. Darf ich irgendwie unter irgendwelchen Umständen die Menschen noch sehen, die mir wichtig sind? Also ein Hörer schreibt uns, mein Vater ist 95 Jahre alt und lebt allein, 15 Kilometer entfernt von mir. Es kommt ein Pflegedienst früh und abends zur Tablettengabe und freitags wird auch noch eingekauft. Er kann auch noch selbst kochen und sich auch pflegen, aber ihm fehlt die Familie. Die Frage des Hörers, ob er ihn nicht doch Suchen könnte. Er lebt ja nicht in einem Pflegeheim, sondern allein zu Hause.
2: Die harte Antwort ist nein. In der jetzigen Situation, es ist ein 95 Jahre alter Mann, der so wenig Sozialkontakt wie möglich haben sollte, damit das Risiko einfach minimal ist, dass er mit dem äh, Coronavirus sich infiziert. Meine Oma ist 97 Jahre alt lebt ein ganzes Stückchen von mir weg. Was ich im Moment mache, ist, ich telefoniere mindestens einmal am Tag mit ihr. Auch meine Schwester telefoniert einmal am Tag mit ihr. Sie sieht uns zwar nicht, sie kann auch keine Videotelefonie machen, aber sie hört uns wenigstens täglich. Und vielleicht hat der Hörer die Möglichkeit, seinem Vater tatsächlich ein Telefon zukommen zu lassen, mit dem er Videotelefonie machen kann. Das kann ja noch eine Weile dauern mit den Schutzmaßnahmen. Und vielleicht ist dann die Zeit, da so etwas einzurichten. Aber mein Rat wäre ganz dringend, auch wenn es nur 15 Kilometer zu überbrücken sind, im Moment sollten Sie sich nicht persönlich begegnen. Dann möchte ein anderer
1: Hörer wissen, ob eine Grippeimpfung aus dem vergangenen Herbst nicht vielleicht zumindest ein kleiner Schutz gegen
2: Corona ist. Nicht direkt gegen Corona, aber es ist natürlich ein Schutz vor einer doppelten Belastung durch Grippe und Corona. Ich kann ja auch, wenn ich an Covid-19-Erkranke mir zusätzlich noch die Grippe ansonsten einfangen. Und das Risiko sinkt natürlich, wenn ich gegen die Grippe geimpft bin. Es gibt mehrere Grippestämme, die die Grippe auslösen können. Aber gegen diejenigen, gegen die ich geimpft bin, da sinkt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dann bekomme. Aus Bad Dürkheim erreicht uns die Frage eines Hörers, die wir
1: ansatzweise schon vor ein paar Tagen mal behandelt haben, thematisch. Er fragt, können Sie mir sagen, wann es in den Apotheken wieder den einfachen Mundschutz gibt? Welche Alternative habe ich, selbst welche zu basteln und wo gibt es passendes Material und Anleitungen?
2: Also wir können nicht flächendeckend sagen, wann in welchen Apotheken der Mundschutz wieder verfügbar ist. Im Moment geht es ja auch darum, die Mundschutze werden primär mal in die Kliniken geliefert, damit die wieder versorgt sind. Aber, und das hat der Hörer ja in der Frage schon angeschnitten, es gibt ja auch Alternativen. Es gibt im Moment eine Anleitung der Stadt Essen zum Beispiel online, wie man sich einen eigenen Mundschutz aus Stoff bastelt. Den haben wir übrigens auf unserem apothekenumschau.de Newsletter heute mit dabei. Auf apothekenumschau.de können Sie draufklicken, auf Newsletter bestellen und dann bekommen sie das direkt in ihr E-Mail-Postfach und dann haben sie gleich den Link zur Stadt Essen. Und wir haben ja schon mal besprochen, diese Art von Mundschutz, die schützt immer den anderen. Das heißt aber, wenn möglichst viele Menschen in der Öffentlichkeit einen solchen Mundschutz tragen, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass dadurch ein gewisser Schutz entsteht. Und dann geht es nicht so sehr darum, die in den Praxen und Krankenhäusern dringend benötigten Mundschutze zu Hause zu haben, sondern man kann sich das selber basteln und hat auch einen Effekt erzielt. Kurze Nachfrage. Also
1: ein Mundschutz ist eigentlich immer ein Schutz der anderen. Das ist also ein Zeichen der Rücksichtnahme ja dann gewissermaßen. Aber äh, warum, kannst du das nochmal erklären, warum schützt äh, mich
2: so ein Mundschutz nicht davor, dass ich mich anstecke. Um eine Infektion zu verhindern, muss ich einen Mundschutz tragen. Das gibt es auch. Das sind diese sogenannten FFP3-Masken. Die sitzen ganz dicht auf dem Gesicht, wirklich eng so sodass da links und rechts keine Luft rauskommen kann oder reinkommen. Und durch die zu atmen fällt richtig schwer, weil das durch winzige Poren gefilterte Luft ist dann. Und das ist auch die Erklärung, warum normaler Mundschutz nicht hilft. An dem normalen Mundschutz sauge ich beim Einatmen auch links und rechts, da wo der Platz hat zur Haut hin, Luft ein. Und da sauge ich dann natürlich auch die Viren ein. Und das heißt, wenn mich jemand anhustet und ich trage so einen Mundschutz, der nicht so eng abdichtend ist, dann kann ich mich auch infizieren. Umgekehrt aber, wenn ich huste, dann wird natürlich schon etwas von dem, was ich an Tröpfchen quasi aushuste, aufgehalten. Das ist zwar nur grob, aber das bringt trotzdem was. Eine konkrete Frage
1: eines Hörers zu einem Medikament. Er schreibt, ich habe in den Medien erfahren, dass in Japan das Medikament Avigan mit Erfolg eingesetzt wurde. Es heißt, dass dieses in Europa noch nicht zugelassen ist. Wieso wird das hier nicht eingesetzt, auch wenn äh, nur zu Testzwecken zum Beispiel?
2: Dieses Medikament Avigan, der Wirkstoff ist Favipiravir, wird tatsächlich im Moment darauf untersucht, ob das bei Covid-19 bei der Erkrankung helfen kann. Allerdings ist es so, das wird im Moment auch in Japan erst noch so untersucht, ob man überhaupt das Medikament breit den Erkrankten zur Verfügung stellen kann. Die Tablette, die es da gibt, die ist noch nie in den Markt gegeben worden, auch in Japan nicht. Die war auch da noch nie groß verfügbar. Und bevor das jetzt in Japan oder dann in anderen Ländern passiert, muss sie auf Sicherheit, Verträglichkeit und vor allem natürlich die tatsächliche Wirksamkeit untersucht werden. Und ob das Medikament wirklich gegen Covid-19 hilft, das weiß auch der Herr, von Favi heute noch nicht. Solche Meldungen, dass irgendwo bestimmte Medikamente getestet werden oder wurden,
1: dass es bestimmte Mittel gegen Corona gibt oder aber auch bestimmte Infektionswege, die erreichen und teilweise erschrecken und verwirren auch viele Bürgerinnen immer wieder. Die Corona-Krise weltweit wird ja auch von Kriminellen genutzt die zum Beispiel gefälschte Medikamente gerne verkaufen möchten oder gefälschte Tests oder fehlerhafte Atemschutzmasken und das meistens auch noch zu horrenden Preisen. Gerade deshalb ist es umso wichtiger, die Informationen, die einen derzeit erreichen, auf die Quelle hin zu überprüfen und zu hinterfragen, woher das eigentlich kommt. Wie man solche Falschnachrichten, die da also massenweise in Umlauf sind, Englisch Fake News, wie man die am besten erkennt, darüber spreche ich heute mit Christian Lindmeier von der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf. Hallo Herr Lindmeier.
0: Ja, guten Tag.
1: Herr Lindmeier, es gibt ja etliche Falschmeldungen zur Corona-Krise. Ich nenne nur mal ein paar Beispiele. Also über WhatsApp, da wurde eine Nachricht verbreitet, morgendliches Luftanhalten helfe um herauszufinden, ob man bereits infiziert sei. Oder es erreichen einen Ratschläge wie zum Beispiel, dass Zwiebelgeruch Coronaviren aus der Luft raussauge. Wenn man solche Ratschläge erhält, sei es jetzt über soziale Netzwerke im Internet oder auch aus dem persönlichen Umfeld, was raten Sie da?
0: Das ist wirklich eines der schwierigsten Themen. Nicht nur in dieser Krise. Es war schon immer ein Problem, dass falsche Informationen entweder wissentlich oder unwissentlich gestreut werden und verbreitet werden. Wir nennen das Ganze mittlerweile sogar Infodemie, analog zur Epidemie oder Pandemie. Hier ist es natürlich das Wichtigste, auch verlässliche Informationen zurückzugreifen. Aber man muss ja leider auch dem, dem Verbraucher hier zur Seite stehen. Denn das soziale, Medienzeitalter hat es ja nun mal mit sich, dass jede Information, ob gewollt oder ungewollt, nur einen Fingerstreich entfernt ist. Also man hat auf einen Streich Millionen von Nachschlagetexten oder Informationen zur Hand und da das Wichtige rauszufiltern, ist wirklich schwierig. Daher ist es sicher am empfehlenswertesten, mal anzufangen mit dem eigenen medizinischen Personal, also den, den Doktoren, die einen selbst betreffen. Oder natürlich, das in Deutschland das Robert-Koch-Institut das ist eine sehr verlässliche Quelle. Und auf internationaler Ebene natürlich Weltgesundheitsorganisation WHO. Das sind definitiv die Quellen, die hier mit am, am verlässlichsten sind. Da dort unheimlich viele Wissenschaftler zusammenarbeiten und nichts anderes tun als tagtäglich, ähm, die Literatur zu durchkämmen, diese letzten Forschungsergebnisse zu, durchzuarbeiten und das Ganze dann gebündelt zu veröffentlichen und eben auch ins Netz zu stellen.
1: Gibt es denn spezielle Auffälligkeiten, an denen man Falschmeldungen erkennen kann?
0: Ja, wenn das so einfach wäre. was ähm, Sie vorhin die Kriminellen äh, genannt haben, also es ist ja auch im Internet nicht jeder mit einem langen Mantel und einem Schlapphut äh, unbedingt der Kriminelle. Leider nein, also es ist alles, was einem leicht verdächtig vorkommt, sollte man hinterfragen. Das gilt ja generell alles aus den Medien und aus den sozialen Medien vor allem. Man sollte alle Hinweise zur, zur Selbstbehandlung und zu neuesten Erkenntnissen, die eine sofortige Heilungswirkung oder 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 Erleichterungen versprechen, auf alle Fälle hinterfragen. Und deswegen ist auch immer der erste Rat, wenn keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, bitte den eigenen Arzt oder Strich Hausarzt zu fragen. Oder natürlich, und da haben wir auch Mengen mit den sozialen Mediendiensten gearbeitet, im Netz wirklich nach den verlässlichen Quellen suchen.
1: Was mache ich denn, wenn ich jetzt eine Falschmeldung identifiziert habe? Ich bin mir sicher, das stimmt so nicht soll, kann ich das dann irgendwo melden?
0: Es gibt äh, tatsächlich, glaube ich, äh, bei den öffentlichen Diensten dort äh, Stellen. Ich bin mir aber in Deutschland nicht bewusst, welche das jetzt sein könnte. Ich könnte mir vorstellen, Robert Koch hat diese Anlaufstellen. Aber auf der anderen Seite, es kursieren ja wirklich so viele Falschmeldungen, ähm, dass wenn jeder es wiederum weiterleitet und sagt, ich habe hier was entdeckt, das auch wieder zu einem äh, einem Schwall oder einer Welle von E-Mails führt. Also das Beste und das Sicherste ist es meistens, das zu löschen, wenn es gefährliche Ausmaße annimmt. Und das ist wichtig, wenn es nur so Sachen sind, die eine Behandlung mit alle möglichen beinhalten, wie zum Beispiel Hinweise, wie wir schon gesehen haben, dass Bleichmittel hilft, dass man sogar eine Lösung aus diesem oder anderem trinken soll, um zu helfen, was also wirklich lebensgefährlich werden kann, das sollte auf alle Fälle weitergereicht werden oder auch in den sozialen Medien gibt es ja dort Möglichkeiten, den Betreiber Facebook, Twitter, Instagram, wie auch immer, eine Nachricht zukommen zu lassen und sagen, halt, hier ist etwas falsch und falsch. Die sozialen Mediendienste sind ja auch nicht scheu, dort zu löschen. Also wir haben lange, lange Monate mit denen zusammengearbeitet, um genau das zu erreichen. Eines der interessantesten Beispiele ist ja, es wurden scheinbar sogar Nachrichten oder Twitter-Nachrichten des brasilianischen Präsidenten gelöscht.
1: Wie geht denn Ihre Organisation, die WHO, selbst gegen Fake News vor? Also sie werden ja auch immer wieder missbraucht als angebliche Quelle. Und dann heißt zum Beispiel, den Fall gab es, laut WHO schützt Rauchen vor Corona.
0: Das ist tatsächlich ein großes Problem, weil durch diese Falschmeldungen natürlich auch ähm, alle positiven Nachrichten der Weltgesundheitsorganisation, alle Hinweise, wie man sich zu verhalten hat, in Frage gestellt werden, weil es dann schwierig wird, das Echte vom Falschen zu trennen. Ähm, wenn wir so etwas sehen, melden wir das sofort weiter. Wir strengen auch ähm, rechtliche Schritte an, um, wenn wir an den Betreiber herankommen, diese Nachrichten zu bekämpfen und löschen zu lassen. Aber das sind natürlich alles lange Wege, Ähm, etwas schnell ins Netz zu stehen, geht sehr schnell. Das dann wieder runterzukriegen ist nicht ganz so einfach.
1: Nun muss man leider sagen, dass es tatsächlich auch seitens Ihrer Organisation Verwirrung gab in den vergangenen Tagen, Stichwort Ibuprofen. Da kursierte zunächst so eine dubiose Sprachnachricht, in der wurde behauptet, Forscher hätten herausgefunden, wenn man Ibuprofen nimmt, dann erhöhe das das Risiko, an Covid-19 zu erkranken. Und ein paar Tage später dann gab die WHO die Empfehlung raus, bei Corona-Verdacht, wirklich besser auf Ibuprofen zu verzichten und auf Paracetamol auszuweichen, also auf ein anderes Schmerzmittel. Ein ein paar Tage später haben Sie das dann wieder zurückgenommen. Von den Apothekerverbänden haben wir erst vor ein paar Tagen hier im Podcast gehört, dass das einen richtigen Run auf Paracetamol ausgelöst hat. Wie genau kam es zu dieser Verwirrung?
0: Ja, Das kann ich sogar sehr genau erklären, weil es leider aus einer Pressekonferenz herauskam, die ich gegeben habe. Ähm, In dem Fall war es also so, dass ich darauf hingewiesen habe in der Pressekonferenz, dass es unterschiedliche Meldungen zu Ibuprofen gibt, dass die Erkenntnislage nicht gesichert ist und dass man deswegen darauf verzichten sollte zur Selbstbehandlung ähm, Ibuprofen zu wenden und sich immer erstmal an den Arzt zu wenden. Das war der Hintergrund der Nachricht, äh, zu sagen bitte wenden Sie sich zuerst an Ihren Arzt, äh, vermeiden Sie jegliche Selbstbehandlung. Das war die eigentliche Nachricht. Leider wurde die so herausgebracht, als ob die WHO gegen Ibuprofen äh, gesprochen hätte. Das war ganz und gar nicht der Fall. Deswegen war es dann leider nötig, äh, das hinterher wieder zu äh, ja, zurückzunehmen, obwohl man das gar nicht zurücknehmen musste, weil es ja nie so gesagt war. Aber das ließ sich hinterher nicht mehr genau nicht mehr genau so nachdem die Schlagzeilen schon heraus waren.
1: Dann haben wir das jetzt, glaube ich, ein bisschen besser verstanden, wie es dazu kam. Vielen Dank für die Infos. Christian Lindmeier von der
2: Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf.
0: Danke Ihnen.
2: Dazu haben wir noch einen Tipp. Das unabhängige Recherchezentrum korrektiv.org hat sich vorgenommen, möglichen Falschmeldungen nachzugehen, sie als solche zu enttarnen und darüber dann zu informieren. Wenn Sie also eine Nachricht lesen und sie Ihnen verdächtig vorkommt, Sie sich nicht sicher sind, dann können Sie die Meldung an korrektiv.org weiterschicken und die wird dann von Journalisten daraufhin überprüft. Eine gute Nachricht unter vielen Schlechten erreicht uns übrigens
1: aus Italien heute. In der Nähe von Genua ist eine 102-jährige Frau, die an
2: Corona erkrankt, war wieder gesund aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Und wenn Sie Fragen haben, beantworten wir die gerne. Und wenn wir nicht weiter wissen, dann finden wir Experten, die es wissen. Fragen per E-Mail bitte an
1: redaktiongesundheit hörende Und wo immer Sie uns hören, wenn möglich, lassen Sie uns bitte eine Bewertung da und am besten auch ein Abo, dann verpassen Sie keine neue Folge. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de der
0: Apothekenumschau.